0: Ça fait plaisir de se retrouver hein, dans la parole de Dieu. Si tu peux mettre un, un peu plus de retour, s'il te plaît. J'ai la voix euh, bien abîmée aujourd'hui. Euh, j'ai beaucoup parlé cette semaine. On va tourner ensemble dans la parole de Dieu, dans le deuxième livre des chroniques, si vous le voulez bien. donc C'est dans l'Ancien Testament, si vous ne savez pas c'est où. Ben, j'imagine qu'il y a des moteurs de recherche sur les téléphones aujourd'hui, c'est merveilleux. Sinon, c'est après le livre des rois, dans l'Ancien Testament. C'est l'histoire des rois d'Israël. Et le livre des chroniques, c'est particulièrement l'histoire des rois du sud d'Israël. Parce qu'à un moment donné, le royaume d'Israël s'est divisé en deux parties, le royaume du nord et le royaume du sud. Il y a eu des gros problèmes, les rois se sont éloignés de Dieu, ils ont perdu gros, et il y a eu deux rois, deux royaumes, le nord et le sud. Et on va parler de ça un petit peu aujourd'hui. Le titre de mon message est celui-ci, « La meilleure conscience ». La meilleure conscience. Je ne peux pas refaire le message que j'ai fait il y a quelques temps sur la conscience. Il sera diffusé ce mardi à l'église. Mais euh, j'aimerais, j'ai pas fait tout au complet la dernière fois, j'aimerais aller jusqu'au bout aujourd'hui avec vous. C'est, c'est merveilleux, c'est le troisième culte, donc il n'y a pas de culte après, donc je peux vous garder jusqu'à 18h, 19h, 20h. Il n'y a pas de souci. on fera une petite pause pizza, vous inquiétez pas. Mais on va essayer d'aller vraiment jusqu'au bout euh, de cette pensée. Donc, euh, vous savez, hein, la plupart d'entre vous, je, je suis canadien d'origine, mais je suis maintenant français, j'ai mes papiers. Mais il y a des années, lorsque j'étais pasteur au Canada, je m'occupais des jeunes et tout, et ça j'aimais beaucoup, beaucoup mon travail. J'avais beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées, et on a amené, on a conduit une soixantaine de jeunes sur un voyage missionnaire sur, <coughs> sur Haïti. On a passé 14 jours avec ces jeunes là-bas. On a fait des choses merveilleuses on, avec les, les chrétiens, les Haïtiens, tout ça. Et je vais vous partager une erreur que j'ai faite, que j'ai jamais dit à mon pasteur, qui était le pasteur principal de l'époque, il ne l'a jamais su. Hein? Donc je vous fais une confidence, il faut que ça reste entre nous aujourd'hui. Hein? Vous promettez-moi que vous ne les allez dire à personne. Euh, je les ai amenés une journée à la plage, une plage privée, un joli endroit. Et j'étais sur la plage avec on était deux pasteurs. <coughs> et on prenait un petit moment de repos. Et je vois un des jeunes de l'équipe qui est en train de tirer à la mer, un, un trimaran, c'est comme un catamaran. Hein? C'est, c'est un genre de petit voilier, de, comme, un peu comme les dériveurs qu'on appelle. Et je dis à ce jeune, tu vas où avec ton truc? Il me dit, oui, je l'ai loué pour une heure. Je dis, tu as déjà fait ça? Tu as déjà pris la, un voilier? Non, je n'ai jamais fait ça. Je vais essayer. Je dis, tu pars pas comme ça en mer, mon gars. <rire> tu vas être perdu et tout. Et moi, j'en avais fait un peu avec un ami qui avait de la voile. Je savais un peu comment faire du rappel, taquer dans le vent, attraper le vent, tout le bon. Mais un peu. Et je lui dis, « Je vais y aller avec toi, ça va être plus sécuritaire. » Donc imaginez un complet ignorant avec un presque débutant, et le, le pasteur qui était à côté de moi, il dit « Mais vous partez pas comme ça les deux, vous avez besoin de moi, je vais partir avec vous. » Donc on parle les deux pasteurs, il fallait pas faire ça. On laisse 57 jeunes seuls sur la plage, et on part en mer avec ce jeune homme. <coughs> imaginez ce qui nous est arrivé. Je lui montre un peu comment on attrape le vent et tout, on se met à faire du rappel et puis on s'amuse dans les vagues et tout, et on part, on part, on part, on est rendu loin, 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 loin. Et on discute, on a des bons moments, il pose des questions théologiques, on parle de Jésus, on parle de changer le monde pour le Seigneur et tout. Et à un moment donné, je réalise que les flots, les vagues sont parfois presque plus hautes que nous et le, le, le petit voilier euh, prend le creux des vagues, et lorsqu'il est au creux des vagues, on ne voit plus rien, on est entouré. Et quand on est au-dessus des vagues, on essaie de regarder autour de nous, on ne voit plus la terre. Nous sommes littéralement, comme dans les films, perdus en mer. Bonne nouvelle, je suis ici aujourd'hui, donc on s'en est sorti. Mais quand tu es dedans, tu ne sais pas que tu vas t'en sortir. Et je me souviens, à un moment donné, on n'avait aucun appareil, aucune boussole, aucun sextant, rien. Je vous raconte vraiment, trois hommes perdus en mer crient à Dieu. Vraiment, on a vraiment crié à Dieu. On a réussi à retourner le le, le petit trimaran, taquer dans le vent, et puis on est reparti dans le sens inverse, on s'est repéré sur le soleil et tout, machin. Je vous raconte pas. Et avec les vagues et tout, et et moi, j'ai. J'ai peur de rien dans la vie, j'ai juste peur des requins. Donc, si vous voulez me faire peur, vous m'amenez un requin. Et puis, euh, j'avais une trouille énorme d'être en haute mer avec un requin, m'attaque et tout, dans la mer des, des, euh, des Caraïbes, vous imaginez. Et, puis, euh, et, et plus personne ne parlait. C'était impressionnant. Tout ce qu'on entendait, c'était le vent et les vagues. Et on avait trois hommes qui regardaient devant. Et tout ce qu'on espérait, c'était de voir un petit bout de terre à un moment donné. Une île, n'importe quoi, il faut qu'on se retrouve à quelque part. Et puis à un moment donné, on a vu le... le parce qu'Haïti, c'est des montagnes. On a, on a vu comme... Oh, le début des montagnes. Et là, la paix. Et là, on a continué, continué. Je vous raconte pas, on est arrivé en fin d'après-midi. Les jeunes, ils s'amusaient, se baignaient, jouaient au basket, au foot. Ils n'ont rien vu. Franchement, on est rentré, je, je ni vu ni connu. Ça a été un long périple de quelques heures. Et tout ça pour vous dire une seule chose. La chose la plus importante dans ta vie, c'est d'avoir un point de repart. Voyez-vous, il n'y avait rien sur ce petit bateau. Il n'y a aucun instrument pour se repérer, rien, aucun GPS, aucune rose des vents, aucune boussole, aucun sextant, tout ce que les marins peuvent utiliser pour se repérer, rien, zéro. Nous étions perdus, non parce que nous étions en haute mer, mais nous étions perdus parce que nous n'avions aucun point de repère. Et lorsque Dieu t'a créé, il a mis en toi, chrétien ou non, Dieu a placé dans chaque être humain un point de de repères, un sextant, une boussole. Dieu a mis quelque chose en toi pour t'aider à te repérer dans la vie. Et c'est ce qu'on appelle la conscience. On parle très peu de la conscience à l'Église. On parle de potentiel, de, 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 de ton appel. Et ces choses-là sont très importantes. Je ne suis pas là pour les dénigrer aujourd'hui. Mais tu peux avoir le plus grand appel de ta vie si tu es perdu, si tu n'as plus aucun point de repère. Tout le potentiel que Dieu t'a donné, l'appel que Dieu a mis sur ta vie, toute ta vie, qui tu es tes dons, tes talents, ta personnalité, toutes les belles choses que Dieu a fait en toi, si tu n'as plus de repères, tu es errant, errante. Tu es perdu, complètement perdu. Et c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui de parler de ce point de repère que Dieu a placé en toi et en moi, qui est notre conscience. Et dans cette histoire de chronique, on a parlé la dernière fois, si vous vous souvenez, de Jésus avec la femme adultère, mais j'aimerais vous amener dans une histoire où, à travers cette histoire, Dieu va démontrer cinq étapes que j'aimerais vous présenter sur la conscience. C'est l'histoire de deux rois, un roi au nord, un roi au sud. Le roi au nord, la Bible dit littéralement qu'il détestait l'éternel. Il s'appelle Akab. Si vous connaissez un peu la Bible, il s'est pris il s'est vraiment pris la tête avec le, le prophète Élie, euh, <coughs> cet homme a marié une, une, une sorcière, elle a ramené des centaines de sorciers de sorcières qui sont devenus littéralement les dirigeants d'Israël, ils mangeaient à la table du roi, les prophètes de Baal, les prophétesses d'Astarté, c'était impressionnant, et cet homme, Dieu lui a parlé, Dieu l'a visité, Dieu l'a fait des miracles pour tout, essayer de toucher son cœur à câble, Mais il n'a rien voulu savoir de Dieu et la Bible dit littéralement qu'il détestait, c'est écrit, je vais vous le montrer, il détestait l'éternel. Ça c'est le roi du nord, Akab. Complètement l'inverse. Au sud, un autre roi qui s'appelle Josaphat. Et la Bible dit que Josaphat aimait l'éternel. Donc le premier roi déteste l'éternel, le deuxième roi aime l'éternel. Mais il n'aimait pas comme n'importe qui, la Bible dit. Il l'aima comme son ancêtre David, qui était un homme selon le cœur de Dieu. C'est extraordinaire. Et il va prendre place ici, ce que moi j'appelle presque, une, vous m'excuserez, mais presque une mise en scène littéralement farfelue, mais que Dieu va tourner à sa gloire pour nous montrer la progression importante dans la conscience de chaque être humain. Donc, ils vont s'unir, ils vont, ils vont faire un mariage, ils vont marier leurs enfants ensemble, donc ils sont unis. Et quelques années plus tard, Josaphat, le roi, le roi du sud, le roi de, de Juda, alors ça s'appelait le royaume de Juda à ce moment-là, Josaphat est béni de Dieu. Même... Euh, 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 tiens, on va le prendre ensemble au chapitre 2 chronique, chapitre 18. Dieu le bénit de, de, de tout bord, tout côté. Premier verset. Josaphat eut des richesses et de la gloire en abondance. Il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit trouver Akab à Samarie. Donc il descend à Samarie, mais en fait, il monte géographiquement vers le nord, vous comprenez bien. Ils vont faire un grand festin ensemble, tout le monde est en train de lire l'histoire, personne ne m'écoute, vous pouvez m'écouter, je vais vous la raconter, ne vous inquiétez pas. Et ils font un grand festin ensemble. et, et Alors que Joseph est là-bas, donc, c'est vraiment un moment fort. Les rois ne se déplaçaient pas comme ça. Les rois se déplaçaient avec leur entourage, avec une partie de leurs armées, la garde républicaine, si on peut dire ainsi, avec les, les meilleurs soldats. C'était, la, voilà, c'était l'élite qui, qui... Et ces deux rois font un festin qui va durer quand même assez longtemps. Et à un moment donné, Acab dit, « Tu sais, le royaume de Syrie m'a volé une ville. » Et j'aimerais qu'on parte ensemble en gare et qu'on ait récupéré ce que j'ai perdu. Et Josaphat va lui répondre ceci au verset 3, à la fin du verset 3. Il, va, il lui dira ceci, Josaphat lui répondit, « Toi et moi, ton peuple et le mien, il n'y aura aucune différence et nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël rassemble donc les prophètes. Mais vous comprenez bien, c'est pas écrit que c'est des prophètes de Baal, mais vous comprendrez, par la suite de l'histoire, que ce ne sont pas les prophètes de, de, du Seigneur, l'Éternel Yahvé, le Dieu d'Israël. Pas du tout. Ce sont des faux prophètes, ce sont des sorciers. Et il leur demanda, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galahad, ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, mon dit, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Là, on arrête ici un instant, on lit un verset, mais en fait c'est une procession, spectaculaire. Les rois sont assis aux portes de la ville sur une grande place publique. À l'époque, c'est comme ça qu'on faisait. Les rois parfois venaient littéralement ériger des trônes. Euh, ça s'est passé en Égypte avec Pharaon, à Babylone, on a des, des, des récits historiques où les rois parfois littéralement amenaient leurs trônes sur la place publique. Ils montraient au peuple, je règne. Et là, on a les deux rois qui règnent sur la place publique de la capitale, Samarie vous, vous devez imaginer, le peuple est autour d'eux. Les, les gens, les petits gens, les, les grands gens, tout, toutes les, les de la société sont là, c'est une grande procession et des centaines de faux prophètes viennent et vous imaginez, certains peut-être font semblant d'être en transe, peut-être le sont vraiment, et il y a toute une procession. Il y en a même un que la Bible dit c'est un casque, il me semble, avec des cornes et tout, tu vas corner ton ennemi. Et ils disent tous au roi ce qu'il veut entendre. Et tout à coup, Josaphat dit au verset 6. Mais Josaphat, donc, Josaphat, c'est le roi qui aime Dieu, qui aimait l'Éternel. se tourne vers Achab qui détestait l'Éternel et lui dit ceci, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? » Arrêtez un instant. Avant de dire la suite. Le prophète Élie existe toujours. Vous pourrez regarder, tester ce que je vous dis. Il existe toujours. Mais il n'est pas consulté. Son assistant, Élisée non plus personne. Et Akab est tellement loin de Dieu qu'il ne va même pas penser à Élie. Il va penser à un autre prophète. Il va dire ceci. Le roi d'Israël répondit donc à Akab, à Josaphat, Il reste, et vous me permettez, je vais mettre un peu d'étonation. Ah oui, il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel. Mais ce n'est pas vrai, il y en a d'autres. Mais je le déteste. Pourquoi est-ce qu'il le déteste parce qu'il déteste l'éternel. Quand on déteste Dieu, on déteste les serviteurs de Dieu. J'ai raison, j'ai raison. Il ne faut pas dire amen à ça, mais euh, bon, c'est comme ça. Euh, il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'éternel, mais je le déteste. Car il ne prophétise rien de bon sur moi. Il ne prophétise toujours que du mal. C'est Miché. Voyez-vous, quand on fait le mal, il faut que Dieu puisse nous dire qu'on fait le mal pour qu'on puisse changer de comportement. Ça, c'est la conscience. On l'a vu ensemble la dernière fois, le Saint-Esprit, Dieu, passe toujours par la conscience. Dieu travaille à la conscience. Dieu cherche à exercer, à aiguiser notre conscience. Et au final, si vous connaissez l'histoire, Miché va, va venir, le serviteur du roi, l'unique, va dire à Miché, attention, hein, tous les prophètes se sont mis d'accord pour roi qui va gagner la guerre. Donc, tu, tu te mets d'accord avec les autres. Et le prophète Miché, je dirais, dit, je dirai ce que l'Éternel m'a dit de dire. Miché arrive, les rois sont là, allez Miché, qu'est-ce que dit l'Éternel? Yahvé, le roi d'Israël. Et Miché dit, ah, oh, tu vas gagner. Et là, Akam se met en colère. Combien de fois t'ai-je dit de me dire la vérité? Et là, Miché dit, j'ai vu le Seigneur sur son trône. Et j'ai vu ce qui se passait sur la terre. Et j'ai vu, je t'ai vu mourir, c'est la fin de ton règne. Et là, le roi Akab se tourne vers le roi Josaphat. Imaginez la scène devant tout le monde. « Je te l'avais dit, il dit que du mal de moi. » Ils vont partir en guerre. Akab sait que celui qui lui parle de façon désagréable, comme il n'aime pas en fait, il n'aime pas le message de Demiché. Akab sait qu'il a raison à un tel point que le jour du combat, il va se déguiser. Il savait hein, que Dieu est toujours... Il savait que le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Il va mourir, et le roi Josaphat va rentrer chez lui, la Bible dit, en paix. Et à travers cette histoire, on peut trouver cinq étapes de la conscience humaine. La première conscience, qui est pour moi ce que j'appelle la conscience la plus servile, la plus grossière et la plus odieuse, c'est la conscience pécuniaire. Ce sont les faux prophètes. En fait, ils mangent à la table du roi à câble. Ils sont payés pour lui dire ce qu'il veut entendre. Et en d'autres mots, si tu me payes, je vais te dire ce que tu veux entendre. Et ces hommes représentent aujourd'hui une portion de notre société, de gens que leur seule conscience est une conscience pécuniaire, l'argent. Il faut que je fasse de l'argent. Ça peut être des gens qui sont dans une grande pauvreté, une grande précarité et qui, sont, qui en sont à un tel point de grande douleur financière dans leur vie qu'ils sont prêts à faire du compromis avec leurs valeurs chrétiennes, Compromis d'une façon ou d'une autre. Ils, ils n'ont pas la conscience de Dieu. Ils ont perdu cette conscience que Dieu peut pourvoir à tes besoins. Comprenez-vous ce que je veux dire? On parle de choses très rudimentaires, très pratiques, très basiques, mais qui ne sont pas banales. On a tous besoin, vous et moi, de payer des factures, de payer des comptes. Mais la conscience du chrétien dépasse simplement sa conscience de son budget. La conscience d'un enfant de Dieu, c'est je suis conscient qu'au-delà de mes problèmes financiers, au-delà de mes problèmes d'appartement, au-delà de mes problèmes de mes dettes, de peu importe la galère dans laquelle tu peux être sur le plan financier, au-delà de tout ça, je suis conscient que Dieu peut intervenir en ma faveur. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Que Dieu et je ne ferai pas de compromis parce que c'est pas les hommes. Maintenant, je vous dis, tu, 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 il faut que tu sois soumis à ton patron. Bien sûr, la soumission aux autorités est extrêmement importante. Mais alors que tu travailles, que tu es soumis à ton patron, que tu travailles dans une belle soumission aux autorités, tu gardes toujours à l'esprit qu'au-delà de la société pour laquelle tu travailles, c'est Dieu qui met du pain sur ta table. Ce pas les hommes. Un homme qui s'appelle George Muller a marqué l'histoire du christianisme par son, par son témoignage. Dans son livre, il écrit aux businessmen de son époque il leur dit pendant des années, j'ai pris soin d'orphelins par la foi tous les jours, croyant que Dieu pouvait pourvoir, parce que je voulais aussi que ce soit un témoignage pour les hommes qui vont travailler tous les matins, qui essaient de mettre du pain sur la table, qui essaient de nourrir leurs femmes et leurs enfants. Je voulais les aider à croire que ce n'est pas leur travail qui pourvoit leurs propres besoins, c'est Dieu, c'est Dieu qui pourvoit tes besoins. Et lorsque tu as cette conscience que c'est Dieu qui pourvoit à tes besoins, Dieu peut le faire à travers ton travail, Dieu peut le faire à travers tes dons, à travers tes talents, à travers tes mains, à travers ton intelligence, mais Dieu aussi peut le faire de façon surnaturelle à un moment donné. Rien n'est impossible à Dieu. Et si je garde cette conscience, eh bien, il arrive quelque chose de très important. Je ne ferai pas de compromis dans ma vie. Quand j'étais pasteur de jeunes, je me souviendrai toujours d'un jeune homme qui était un génie, il travaillait pour une société qui faisait des jeux vidéo. Et un jour, il m'a dit, « Pasteur, j'ai un cas de conscience. » Mon patron m'a demandé de, de, de travailler sur un, la, la, la confection d'un jeu vidéo. Euh, c'est, c'est en Californie, mais je suis ici, sur Montréal, et, et je dois travailler sur ce, sur ce projet avec eux. Le, le seul problème, c'est que ce jeu vidéo, c'est un jeu dans lequel il y a le diable, dans lequel il y a des démons, il y a, il y a du sang, il y a de la violence. Et là, il avait un cas de conscience, voyez-vous. Et à un moment donné, tu, tu, je ne sais pas pour vous... Mais il arrive parfois des moments dans ta vie où ton patron va te demander de faire quelque chose. Où tout le monde le fait, mais toi tu le ferais pas, tu vois. Et pour moi, c'est très important de comprendre ceci. 1 Timothée 6.10 dit ceci. L'amour de l'argent est la racine de tous les problèmes. Ces faux prophètes en étaient à un tel point qu'ils ont dit à Cab, parce que euh, euh, d'autres textes nous montrent que c'était des prophètes de Baal auparavant. Et, et ils vont dire au, 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 à Akab, tu veux, Nous, on prophétise pour Baal, pour un idole, pour un ci, pour un ça. Mais là, on nous demande de prophétiser au nom de l'Éternel, qui n'est pas notre Dieu, en fait. Et si vous regardez bien le texte, on leur demande de dire, « Que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël ?» Et les gars, littéralement, ne vont pas se poser de questions. « Franchement, tu me nourris, tu me payes, je veux parler aussi au nom de l'Éternel. » Je vais parler au nom de Baal, je vais parler au nom de lui, au nom d'elle, les déesses, n'importe quel. Et, et il faut inclure le Dieu d'Israël, il ben, n'y a aucun problème. Voici ce que dit le Dieu d'Israël. Tu me pèches, je vais dire ce que tu vas entendre. Et ça pour moi, c'est le cas de conscience le plus bas qui peut exister. On va au deuxième cas de conscience. C'est une conscience qu'on appelle, qui n'est que personnelle. La première est p- pécuniaire, l'argent. On voit ce genre de gens. Et même quand on parle parfois avec des chrétiens, des gens... J'aime bien parfois aussi boire un café avec des gens qui sont non chrétiens, les écouter. Il y a des gens, leur seul modus operandi, c'est l'argent. Je me souviens, quand j'étais à l'école, j'avais un ami, un collègue de classe qui était à côté de moi. ai dit « Tu veux faire quoi dans la vie ?» Il dit « Moi, Christian, la seule chose que je veux faire, c'est de l'argent. » Je dis « Mais quel métier veux-tu faire Quelle profession Qu'est-ce que tu voudrais devenir dans la vie ?» Moi, ce n'est pas une question, ça. « De l'argent. Il faut que je fasse de l'argent. » bien c'est le cas de conscience le plus bas qui existe. Parce que si tu es à l'argent... Ça veut dire que tu vas faire n'importe quoi. Et ta conscience, ta moralité, elle va en prendre un coup. Parce qu'à un moment donné, un des prophètes, Miché, va se tourner vers lui et va lui dire, il va venir un jour où tu vas courir et tu ne seras plus où te cacher. Et si l'argent est la chose la plus importante dans ta conscience, si tu n'as conscience que de l'argent, un jour, tu vas courir, tu ne seras plus où te mettre. Parce qu'il n'y a pas de repère, en fait. Il n'y a pas de solide fondation qui est l'éternel. Quelqu'un dit « Amen » aujourd'hui. Deuxièmement, c'est la conscience que j'appelle qui est personnelle. Ça, c'est Akab. Akab, si vous avez déjà lu son histoire, il y a une chose qui, qui, qui sort, qui émerge, qui transpire de lui. Akab, c'est un narcissique. Il ne pense qu'à lui. C'est du je me moi. Si vous connaissez l'histoire, à un moment donné, il va acquérir une vigne. Il va faire un meurtre pour acquérir. Il va commander un meurtre pour acquérir une vigne. Et avant d'avoir sa vigne, il, il, il va marcher dans son royaume parce qu'il peut pas l'avoir. Il veut l'acheter. et Le gars veut pas lui la vendre. Euh, et, et, et il va marcher, les il les déprimer. Et Isabelle, la sorcière, vient vers lui. Elle dit mais qu'est-ce que t'as et tout. Mais je veux la vigne et je peux pas l'avoir. Et elle dit mais t'es le roi, prends-la, c'est tout. Tu vois. Il ne pense qu'à lui. Et il y a des gens qui sont conscients que d'eux-mêmes. Et tout ce qu'ils veulent, c'est leur réussite personnelle à tous les niveaux. Et ça, c'est très dangereux pour la conscience. Et c'est très dangereux, mais c'est je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est très présent dans la capitale. Des gens carriéristes, des gens qui pensent qu'à eux, des gens qui pensent qu'à réussir, à leur réussite personnelle. La, 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 la moralité, la conscience, le bien le mal, ce n'est pas important. L'important, c'est moi, il faut que je sois bien. Il faut que je sois bien dans ma peau. Il faut que j'ai une qualité de vie. Il en est à un tel point que même si les 400 prophètes de Baal ont été tués lorsque le feu du ciel est tombé, vous connaissez l'histoire, et (coughs) au bord du torrent en bas, le prophète Élie a égorgé les 400 prophètes, juste un peu plus tard, il y en a 400 autres. Vous avez remarqué En passant, des gens qui sont pour l'argent, il y en aura toujours, hein il y a toujours quelqu'un qui est prêt à marcher sur quelqu'un pour prendre sa place. Il y a 400 prophètes qui mangeaient à la table d'Akab. Ils ont été les 400 égorgés par Élie. On tourne quelques pages, il y en a 400 autres. Tous sont arrivés. Impressionnant. Hein? Et Akab n'a pas cette conscience. Il n'a cette conscience que de lui-même. Et voyez-vous, en lisant, en regardant un peu ce que euh, euh, les, les grands philosophes français disaient sur la conscience, je remarquais qu'un certain dénommé Descartes que l'on connaît bien en France. Plusieurs historiens disent que Descartes avait un malaise avec la conscience morale associée à la religion. Il voulait reprendre tout à zéro. Et il voulait développer une conscience qui n'a pas à faire avec Dieu, une conscience qui, qui est seulement avec les hommes. Et si vous regardez dans l'histoire, je, 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 je sens que je ne m'abuse, il me semble que Descartes est même arrivé après les débuts de, de, de Darwin. Donc, il n'y avait pas d'athéisme, très peu, sinon presque zéro athéisme à l'époque. Descartes probablement croyait quand même un peu en Dieu, mais il ne voulait pas. Et, et, et les historiens disent que Descartes ne voulait pas utiliser le mot, l'expression « conscience morale ». Il voulait utiliser seulement l'expression « la conscience ». Il sera ainsi très connu pour son fameux cogito « Je pense, donc je suis ». N'est-ce pas incroyable? Mais quand je dis « je pense », donc « je suis », eh bien, la personne à côté de moi n'existe même pas dans cette phrase. « Je pense » et regardez aujourd'hui dans quelle société nous vivons. Je le dis avec amour. Vraiment, j'aime tout le monde. Mais il faut quand même pointer certaines choses. Parce que la Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent. C'est écrit dans Romains, chapitre 12, verset 2. Et j'aime bien, il y a une traduction de la Bible qui dit « Ne prenez pas la forme, la forme du siècle présent. » Quelle forme? La forme intérieure. Que ta conscience ne prenne pas la forme intérieure de ce siècle. Pourquoi, mes amis? Parce que le siècle dans lequel nous vivons, euh, euh, même je je regardais des, des... des sociologues, un bouquin qui est très, très connu hein, en anglais, qui, qui a fait un carton il y a dix ans, qui s'intitule « Une génération narcissique ». Nous vivons dans une génération qui ne pense qu'à elle. Les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Et Paul dit « Ne prends pas la forme de ce siècle ». Mais tout ça vient de quelque part. Tout ça vient de « Je, me moi, je pense, donc je suis quelqu'un ». Je ne calcule plus la présence de Dieu, je ne calcule plus la personne de Dieu, je ne calcule même pas les gens autour de moi. L'important, c'est que moi, je pense, moi, je suis, moi, je veux être, moi, je veux accomplir. Et là, on est dans le cas de figure d'Akab. C'est une conscience qui est que personnelle. Et mes amis, c'est encore très, très, très bas. Je ne sais pas si vous regardez, on est tous au courant de l'actualité, mais des experts, des penseurs post-modernes, les plus grands penseurs d'aujourd'hui, en Angleterre, aux États-Unis, en France et ailleurs, sont en train de décrire, des hommes qui ne croient pas en Dieu, là. sont en train d'écrire que notre génération est en train de régresser dans ses codes, dans sa politesse, dans ses mœurs, dans ses bonnes manières, dans beaucoup de choses. Parce que plus je pense qu'à moi, plus je régresse. Ça, c'est la deuxième conscience. Ça nous amène à poser de très, très bonnes questions aujourd'hui. Est-ce que Christian Robichaud pense à sa soeur, pense à son frère, pense à son voisin, pense à son collègue, pense à son patron? Est-ce que je me lève le matin et je ne pense qu'à moi? Est-ce que je pense aussi aux gens autour de moi? J'aimerais vous dire, on va aller vers, je vous donne déjà la fin. La plus belle conscience, c'est Jésus qui l'a démontré. Amen. Et la plus belle conscience, Dieu a tant aimé qu'il a, donner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. On passe à la troisième conscience. C'est ce que j'appelle la conscience qui est partagée. Et là, c'est le roi Josaphat. Et ça m'a, ça m'a beaucoup interpellé, le roi Josaphat, parce que la Bible dit quand même qu'il aimait l'éternel comme David. Mais voyez-vous, cet homme aime Dieu, mais il aime aussi un homme qui déteste Dieu. Relisez l'histoire, lisez-la dans le livre des rois, lisez-la dans le livre des chroniques. Vous allez voir que littéralement, il a une bataille intérieure, Josaphat, que l'épître de Jacques va très très bien décrire, où il dira ceci, « Un cœur partagé est instable dans toutes ses voies ». Et Acam, pardon, Josaphat va, 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 va littéralement ramener, ça, ça le dit, juste un peu plus loin, ça dit, il va ramener le, le peuple vers Dieu. Il ramène son peuple vers Dieu. Il tire son peuple vers l'éternel. Il va faire des choses extraordinaires pour Dieu, mais il a le cœur partagé. Parce qu'il est capable d'aller s'asseoir à la table d'un homme qui déteste Dieu. Il est capable de rire avec lui. Il est capable de manger avec lui. Il est capable de tellement s'unir avec lui qu'ils échangent leurs enfants en mariage. C'est une littéralement à l'époque c'est une façon de faire alliance. Il est tellement il a tellement le cœur partagé entre Dieu et, et, et Akab. Et je ne connais pas les raisons de son cœur parce qu'elles ne sont pas décrites. Peut-être qu'il se disait je vais réunir Israël. Je vais faire ça pour Dieu. Et voyez-vous par, parfois tu veux ramener quelqu'un qui est loin de Dieu. Tu veux tu veux te mettre à table avec quelqu'un qui se moque de Dieu et tu veux l'amener dans l'amour de Dieu. Toutes ces choses-là sont bien. Et oui, il faut être en contact avec des gens qui détestent Dieu, bien sûr, mais sans compromis. Et quand il y a une blague qui monte, je ne peux pas la rire. Quand quelque chose est dit, et j'aimerais même dire ceci, je peux compatir, je peux aimer, je peux être en relation avec quelqu'un qui est loin de Dieu, mais je dois faire très attention à mes alliances avec quelqu'un qui déteste l'Éternel. Impressionnant. Hein? Et à la fin de l'histoire, tourne avec moi au chapitre 19, il rentre chez lui <coughs> et Jéhu va venir vers lui et lui dire ceci Au verset, chapitre 19, verset 2, Doit-on venir en aide aux méchants et aimes-tu ceux qui détestent l'éternel Je le relis. « Doit-on venir en aide aux méchants et aimes-tu ceux qui détestent l'éternel? » C'est discutable, parce que parfois le méchant, faut l'aider. Jésus n'a-t-il pas dit d'aimer nos ennemis? Est-ce que la Bible ne dit pas « Si ton ennemi, » même je pense que c'est dans les Proverbs, ça dit « Offre à manger à ton ennemi, fais du bien à ton ennemi. » C'est quand même assez impressionnant. Donc, il faut mettre le texte dans son contexte. Sinon, on peut faire dire n'importe quoi à ce texte. Le contexte ici, c'est tu t'es assis avec un moqueur. Tu as ri avec un moqueur. Psaume 1, j'ai dit dans mon dernier message, ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Il y a des choix à un moment donné, et je peux comprendre que si tu es dans une réunion de famille, tu es avec des gens de ta famille, tu es peut-être la seule chrétienne dans ta famille, ou le seul chrétien, et tu, tu vas visiter ta famille en province, et à un moment donné, autour de la table, ils se mettent à rire de quelque chose qui te peine, ou qui peine le cœur de Dieu, et tu n'es pas obligé de, 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 de les mitrailler. Mais parfois juste, ne pas sourire, ne pas acquiescer. Et ça crée un certain malaise. Mais il y a des moments dans nos vies en tant que chrétiens, où on sera peut-être très, très, très seul et même persécuté par nos proches d'une façon ou d'une autre parce qu'on ne peut pas rire avec ceux qui détestent l'éternel. Et c'est ça que Dieu va lui dire. doit on aider le méchant? Et aimes-tu ceux qui détestent l'éternel? Et Dieu est en train de parler à son serviteur. Dieu est en train de parler à son fils, Josaphat, qui l'aime de tout son cœur. Et, et, et Josaphat aime l'éternel, et Dieu est en train de lui dire, « Si tu m'aimes, tu ne peux pas t'associer avec tout le monde. Tu ne pourras pas t'associer avec tout le monde dans la vie. Il faudra faire des choix. Et ça sera parfois peut-être difficile. Mais c'est ainsi. C'est une conscience qui est partagée. Et, et, et cet homme va avoir la conscience partagée. Et Dieu va l'avertir dans deux chroniques. Et un peu plus tard, vous savez ce qu'ils vont faire Ils vont refaire des affaires ensemble. Incroyable. Ils vont bâtir des navires. Et ils vont aller pour aller importer et faire de l'import-export de l'or ensemble. Et la Bible dit, « Et Dieu brisant les navires de Josaphat. Je ne sais pas s'ils étaient chargés d'or, mais s'il y avait de l'or le jour où Dieu les a brisés, il en a perdu gros. Il va rentrer chez lui. Akab va mourir. Souvenez-moi bien, c'est un peu compliqué. Il fait du business avec Akab. Dieu brise les navires. L'or, probablement les navires coulent. Josaphat est effondré. Plus tard, Akab meurt. Le fils d'Akab va venir voir Josaphat et dire « Est-ce que tu veux qu'on continue le business ensemble que tu faisais ?» Et Josaphat dira « Non, 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 j'ai pris ma leçon. » Voyez-vous, maintenant on sait que qu'Akab euh, euh, est mort dans l'histoire, donc je ne sais pas euh, chronologiquement comment tout ça s'est passé, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu a voulu lui enseigner. Fais attention, fais attention à tes alliances, fais attention avec qui tu t'associes. Joseph a non seulement a compris la leçon, mais s'est repenti, pied dit « Non, moi, je touche plus à ces choses. » Après, on va un peu plus loin. J'appelle ça une conscience péremptoire. Qu'est-ce que ça veut dire péremptoire? Ça veut dire que c'est une conscience que l'on ne peut pas opposer, une conscience qui est catégorique, une conscience qui est tranchante. Et là, on s'élève vers une conscience qui est de plus en plus agréable à Dieu, le prophète Miché. L'unique lui dit, avant de prophétiser, « Tu dis comme les autres. » On s'est tous mis d'accord pour faire plaisir au roi. Et Michée, dit non. Moi, je dirais ce que l'Éternel m'a dit de dire. Et ça va lui coûter de dire ça. Mais cet homme a une conscience qui est plus élevée. Cet homme a une conscience qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Cet homme a une conscience où il est prêt à souffrir. Est... Michée a une conscience où il n'est pas centré sur lui-même. Et Michée a une conscience qui n'est pas partagée. Il a une conscience que l'on dit qui est tranchante. Une conscience que l'on ne peut pas opposer, une conscience qui est catégorique, une conscience qui est ferme. Mais j'aimerais dire ceci aujourd'hui. Il manque quelque chose dans cette conscience. Et voyez-vous, ça représente certains chrétiens. Parfois, on a des chrétiens qui vont être très tranchants pour les choses de Dieu. Il est écrit. Il a dit, c'est marqué, il faut faire comme ça. Et tu peux avoir un attachement qui est très, très, très fort à Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, il manque la lumière du Nouveau Testament. Comprenez-vous ce que je veux dire? Dans cette histoire, aucun personnage ne brille de la lumière du Nouveau Testament. Et même si Michel est le serviteur de Dieu, même s'il est le prophète, même s'il est l'envoyé de Dieu, même s'il aime Dieu, qu'il est consacré à Dieu, qu'il est sans compromis, qu'on ne peut pas l'acheter, qu'il va souffrir pour ce qu'il va prophétiser, même si tout cela est vrai... (coughs) Même s'il est décidé pour Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas ressortir dans cette histoire, parce que nous ne sommes pas encore dans le Nouveau Testament. J'aimerais dire aujourd'hui, faisons très attention, mes frères et sœurs, au légalisme, à être tranchant avec les gens autour de nous, à être exigeant. Es-tu exigeant envers toi-même tu parce que souvent les gens qui sont exigeants vers les autres le sont aussi sur eux-mêmes et parce qu'ils arrivent à répondre à les, aux exigences qui se sont mises des exigences parfois de sainteté de, de de voilà de marche d'intégrité et que par leur force ils y arrivent à se tenir puis à, à faire pendant ce que ce que la Bible dit puis je, je le dis mais ça se fait c'est dans la chair qu'on parle par l'Esprit de Dieu. On parle de gens qui le font par la force de leur caractère, la force de leur personnalité. Ils ne reposent pas sur la force du Saint-Esprit. C'est la force de leur caractère qui les amène à marcher devant Dieu. Ces gens-là sont dangereux. Je vous le dis. C'est cette même graine de gens qui ont crucifié Jésus, les pharisiens. Ce sont des gens qui sont légalistes. Ce sont des gens qui sont intransigeants. Ce sont des gens qui sont au pied de la lettre. Qui sont au mot. Et un homme a dit ceci, c'est, un, c'est un, une conscience qui impose le respect. Suivez-moi bien, c'est, très, c'est, c'est, c'est profond, c'est fort ce que je vais dire, mais ça mérite vraiment notre attention. C'est une conscience qui impose le respect littéral des textes au détriment de l'esprit du texte. On a des gens aujourd'hui, malheureusement, qui s'arrêtent au texte et ne vont pas chercher le cœur de l'auteur. Qui est Dieu lui-même. Pourquoi je vous dis ça en terminant aujourd'hui? Parce que ça nous amène à Jésus-Christ. Suivez-moi bien. Ça nous ramène à l'histoire où la femme pécheresse est au pied de Jésus. Et les pharisiens, qu'est-ce que les pharisiens utilisent pour accuser Jésus? Ils n'utilisent pas le Talmud. Ils n'utilisent pas les 613 lois qui ont été écrites par les rabbins pour accuser Jésus. Qu'est-ce que les pharisiens utilisent pour essayer de piéger Jésus La loi même de Dieu. Ils disent à Jésus, il est écrit dans la loi de Moïse, elle doit mourir. Ils ont le texte, mais ils ne connaissent pas l'auteur du texte. Ils se sont arrêtés au texte, le texte, le texte, au mot légalisme. On dit même que dans les paroles courantes des pharisiens, on disait parmi les pharisiens, la loi, c'est Dieu. La loi fait office de Dieu lui-même. Voyez-vous? Et ça, les, voyez, les, les gens qui sont les plus dangereux sur terre sont ceux qui le font sincèrement. On va se parler des vraies choses aujourd'hui. Les gens qui, que, que l'État redoute aujourd'hui, les gens qui sont surveillés par les services de police aujourd'hui, ce sont les extrémistes religieux qui sont très attachés à leur texte et qui sont prêts à mourir et à faire du mal, et à s'exploser, et passer au Bataclan, et toutes ces choses-là. Pour le texte, mais parfois, là vous allez me dire, mais pasteur Christian, c'est dur ce que tu dis. Mais écoutez-moi bien, c'est la même graine. C'est le même danger. Parfois, dans le cœur du chrétien, d'un enfant de Dieu, il peut y avoir un tel attachement au texte qu'on ne cherche plus le cœur de l'auteur du texte. Et ces hommes sont extrêmement dangereux. Je suis convaincu qu'ils en avaient tué d'autres femmes avant celle-ci. Parce qu'on le sait dans l'histoire, on sait que les pharisiens parfois lapidaient des gens. Et ils le faisaient avec sincérité, avec amour pour Dieu. Leur amour de Dieu les amenait à tuer des gens. C'est très, très grave ce que je dis aujourd'hui. Et voyez-vous, parfois on a des chrétiens qui ont un tel amour pour Dieu, un tel amour pour ce que Dieu a écrit, mais il leur manque quelque chose. Ils ne s'en rendent pas compte, mais au lieu de faire du bien à leur faire et sœurs, ils font du mal aux gens autour d'eux, même dans le corps de Christ. Et je remercie vraiment le Seigneur pour l'Église que nous avons, parce que je n'ai pas encore entendu d'histoire comme ça ici, mais j'en ai vu dans mes voyages en France pendant des années. Et on arrive à la plus belle de toutes les consciences. On a vu ensemble la conscience pécuniaire, la conscience personnelle, une conscience partagée, une conscience péremptoire, et je termine avec celle-ci, qui est la plus belle, la conscience parfaite. C'est la conscience de Jésus-Christ. Et c'est tellement intéressant, parce que eux utilisent le texte de Moïse. Vous savez, dans Jean, ils vont même dire à Jésus, nous sommes les disciples de Moïse. C'est impressionnant. Hein? Et quand on arrive ici dans cette histoire, où Jésus est avec cette femme qui était jeté à ses pieds. Oui, elle a commis l'adultère. Oui, la loi de Moïse dit qu'elle doit mourir. Jésus ne va pas leur répondre avec une autre loi. Il va simplement leur dire que celui qui a jamais péché lance la première pierre. Et qu'est-ce que ça dit? Accusé par leur conscience. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais le Saint-Esprit est venu, j'en suis convaincu, est venu toucher la conscience de ces hommes et leur dire, c'est mal de prendre le texte pour faire du mal à ton frère et soeur ou presser ton frère et ta soeur dans une, dans une direction. C'est mal de prendre le texte pour exiger quelque chose de ton frère ou de ta soeur. C'est mal. C'est mal. Allez-vous me dire, mais pasteur, est-ce qu'on devrait devenir des chrétiens individualistes? Ou, ou, non, mais si on ne t'a pas ouvert la porte, je, je l'ai dit ceci parce que. C'est merveilleux, dans une église comme Paris-Métropole, on ne on, on connaît pas trop. On connaît... Ouais, c'est pas... Voilà. Donc, parfois, on peut dire des choses dans une grande naïveté. Je vais parler dans une grande naïveté aujourd'hui. Il y a des gens qui se donnent l'autorité d'aller chez leurs amis, chez leurs frères et ça, et leur dire, tu ne devrais pas faire ceci, tu ne devrais pas faire ça. J'aimerais vous poser la question, est-ce qu'on t'a ouvert la porte avant de faire ça? Voyez-vous? Et moi, c'est, c'est, c'est... c'est une devise pour moi personnelle, même dans mon ministère pastoral. Quand les gens viennent dans, dans mon bureau, dans le, le bureau aussi, parce qu'on se partage tous le même bureau, les pasteurs. Mais quand les gens viennent pour chercher un entretien, je leur demande le droit de les conseiller. Est-ce que vous voulez mon avis? Est-ce que vous me donnez le droit? Vous êtes venu pourquoi? que vous, vous savez, parfois les gens veulent juste venir voir le pasteur pour qu'il acquiesce leur projet. Hein? Mais est-ce que vous voulez? Et mon avis est toujours imparfait, mais on va regarder ce que la parole de Dieu dit. Mais quand même, la parole de Dieu, à un moment donné, il faut l'interpréter. Et si les gens ouvrent la porte, eh bien là, on on y va avec toute l'ambiance du Nouveau Testament qui dit de parler avec amour, avec respect à nos frères et soeurs, pas leur faire pression, voyez-vous. Et pour moi, la plus belle conscience, c'est cette conscience de Jésus-Christ, où Jésus avait une telle conscience des choses de Dieu qu'il était capable d'aller plus loin que le texte aller à l'esprit du texte, comme on dit. Parce que la citation que je vous ai donnée, c'est une citation de droit, hein? ce n'est pas une citation de théologie. Hein? En droit, regardez-moi, c'est, c'est assez intéressant ce qu'on voit aujourd'hui ensemble comme sujet. En droit, on peut dire qu'un juge, certains juges peuvent avoir à la cour une, euh, la, la, une réputation d'être un juge qui a un jugement péremptoire. C'est un juge qui est intransigeant, c'est un juge qui est catégorique, c'est un juge qui est au texte. La loi dit, il fallait pas que tu voles le magasin. Jeune homme, tu as volé le magasin. Mmh. Boum! La sentence tombe. Et ça, on va dire, c'est un juge qui est intransigeant. Et bien sûr, justice doit être exécutée. Mais on a des juges, parfois, qui vont dire, je pourrais appliquer telle loi, jeune homme. Mais je vais plutôt appliquer telle loi. Je vais alléger ta peine. Et le juge va exercer une certaine grâce, une certaine miséricorde, une certaine patience. Voyez-vous, c'est la première fois que tu as été arrêté. Ce n'est pas comme la vingtième fois que tu passes au tribunal, voyez-vous. Et le juge ne prend pas que le texte. Le juge regarde le contexte de la personne qui est devant lui. Et Jésus est ainsi. Quand Jésus a, gardé, a regardé cette femme pécheresse à ses pieds, il ne l'a pas regardé comme les pharisiens la regardaient. Il a vu son contexte. Il a vu qu'elle a été piégée. Il a vu qu'elle avait péché, bien sûr, parce qu'il lui dira Va, plus, Tu ne fais plus un truc comme ça. Hein? Tu vraiment comme il a du tard. Quand il lui dit Va et ne pêche plus, elle a bien compris ce qu'il voulait lui dire. C'est quand même grave ce que tu as fait. Tu fais plus ça, là. Voyez-vous Mais il dit Où sont tes accusateurs Moi non plus, je ne t'accuse pas. Moi non plus, je ne te condamnerai pas. Voyez-vous Et le Seigneur prend le texte, la loi, il la met dans son contexte. Il regarde la personne. Pour moi, mes amis, en terminant aujourd'hui, c'est la conscience parfaite. C'est la conscience de Christ. C'est la conscience de Dieu lui-même qui ne s'arrête pas au texte, qui ne s'arrête pas à l'écrit, mais qui cherche le cœur de Dieu dans une situation, qui cherche la pensée de Dieu. Seigneur, je ne veux pas juste m'arrêter à ce qui est écrit et, et <coughs> je ne veux pas juste m'arrêter au texte je vais aller au cœur du texte, je vais aller dans, à l'esprit de la loi, l'esprit qui est derrière. Pourquoi est-ce que Dieu a écrit cette loi? Pourquoi est-ce que Dieu a donné ce commandement? Quelle était son intention au Seigneur? Et là, c'est là, mes très chers amis, qu'on entre dans le Nouveau Testament, en terminant. Une ère où nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas lire la Bible sans le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit pour t'aider à lire la Bible, la lettre Dieu mais l'Esprit la vivifie, il la rend vivante, il, il y a comme une révélation, tu comprends les choses. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Paul dira ceci, le but de ses instructions, c'est un amour. Regardez l'amour. L'amour qui provient d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est très fort. La conscience qui est parfaite devant Dieu, pour moi, c'est, c'est, c'est Christ le modèle. Je, 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 je ne suis pas là, vous n'êtes pas là, personne n'y est encore. C'est Christ notre modèle. Nous tendons à être comme Christ par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Mais Paul l'explique bien. Et du fond de sa prison, c'est impressionnant, parce que dans sa prison à Rome, Paul écrit à Timothée et puis lui dit « Tu sais, l'important, c'est d'avoir la conscience en paix. » Et Paul, Paul utilisera le mot, l'expression « être », avoir la conscience en paix, plus que tous les autres. Parce que tu me diras « Oui, c'est lui qui écrit la majorité du Nouveau Testament. » Mais il va quand même utiliser souvent cette expression « Ma conscience est en paix devant Dieu. » Voyez-vous? Et Paul dit à Timothée, le but de cette instruction, le, le, tout le but de l'enseignement de l'Évangile, c'est que tu arrives à un endroit dans ta vie où tu, 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 as, tu as une bonne conscience, tu as une foi sincère, mais il y a de l'amour dedans. Question à vous pose aujourd'hui? Est-ce que nous faisons les choses par amour pour les gens autour de nous? Très bonne question. Est-ce que je prie par amour? Est-ce que je vais à l'église par amour? Est-ce que je fais? Est-ce que je suis au niveau de la conscience personnelle? Est-ce que je suis Jésus jusque pour moi, seulement pour moi? Ou est-ce que je suis, est-ce que je marche avec Dieu aussi pour aider d'autres autour de moi, pour bénir d'autres, pour servir d'autres, servir mon église, servir les gens autour de moi? C'est ça la bonne conscience. Parce que Paul dit, la vraie belle conscience, c'est la conscience qui a l'amour. Et en terminant, regardez ce qu'il dit à Timothée. Pardon, le livre des actes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Impressionnant. Personne ici aujourd'hui ne peut vivre une journée sans faire une erreur. C'est impossible, il n'y a que Jésus-Christ qui était comme ça. Voyez-vous? Je ne suis pas en train d'excuser qu'on peut faire des erreurs. On tend être agréable à Dieu. Amen. Mais Paul dit, la chose la plus importante pour lui, c'était d'avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Je ne referai pas le premier message, mais en terminant, pour fermer la boucle, ma conscience sera quand même toujours travaillée dans la parole de Dieu et dans ma communion avec Dieu. Et si je peux le dire un peu mieux ce matin en terminant, ma conscience, cette bonne conscience, avoir la conscience en paix devant Dieu. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche et devant Dieu. Comment? D'abord et avant tout, en étant dans la parole, en présence de mon Seigneur, avec Lui. Et je lis la parole tous les jours, mes amis. Franchement, il n'y a, a pas de raccourci. Je lis la parole en présence de Dieu et je dis, Seigneur, révèle-moi ton cœur aujourd'hui. Révèle-moi ton cœur. Toi et moi, on peut prendre le même verset. La soeur qui est là-devant, tu veux rappeler-moi ton prénom? Jennifer. Et moi, on peut lire le même verset demain matin. Et à partir de ce même verset, elle peut faire du bien à quelqu'un et moi, je peux faire du mal à quelqu'un. Ça dépend comment on l'a compris. Mais si on a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit parle, ouvre les yeux, éclaire convainc nos cœurs. « Oh, Christian tu es en train de mal interpréter, mais c'est, pas, t'attends, t'attends, c'est pas ce que ça veut dire. » Non, 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 non. Il doit y avoir de l'amour, là. Il doit y avoir de l'amour. Ah oui, Seigneur. Et au final, dans la parole, dans l'esprit, Jennifer et moi, on peut lire le même texte et se lever et faire du bien autour de nous aux gens. Quelqu'un dit « Amen » aujourd'hui, « Amen » Souvenons-nous de ceci. Nous sommes tous influençables Ne pensez pas que vous n'êtes pas influençable. Ne dites pas en vous-même, en moi, il n'y a personne qui m'influence. Ça, c'est la pire chose. Ça, ça serait se mentir à soi-même. Ne pensez pas que vous n'êtes pas influençable. Nous sommes tous influençables. Tout le monde. Oui, mais moi, c'est que. Moi, pasteur, il n'y a que le Saint-Esprit qui m'influence. Moi, non, non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Moi, il n'y a que Dieu. Non, 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 non. On va se dire les vraies choses. Nous sommes tous influençables. Nous sommes tous influencés par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui t'influence. Une grande soeur, un grand frère, un père, une mère, un collègue, un époux. Il y a quelque chose, il y a une télésérie, Il y a quelque chose, quelqu'un, quelque part, t'influence. Ça, c'est indiscutable. Mais, tu peux choisir qui va t'influencer. Et tu peux dire, je vais me couper des mauvaises influences et je vais m'attacher aux bonnes influences. Amen. En terminant aujourd'hui, est-ce qu'il y a un accable dans ta vie? Est-ce que toi qui aimes le Seigneur, tu t'assois, tu rigoles, tu fais des alliances, tu es en relation avec quelqu'un qui, au fond de son cœur, déteste? Non, mais elle déteste pas Dieu. Vraiment, elle m'a dit qu'elle est très ouverte et tout. Pas les paroles. Regarde comment elle vit vraiment ses vrais actes. Parce que nos actes parlent plus que nos paroles, n'est-ce pas? À un moment donné, quelqu'un peut dire, je te respecte, j'aime ton Dieu, et puis tu tu fréquentes une fille, et puis elle est loin de Dieu, et puis euh, puis, il te dit, oui, oui, vas-y à l'église, puis on reste ensemble, et puis, mais mais, mais, on peut quand même coucher ensemble et tout. tout, À un moment donné, c'est accable. Il faut faire des choix. Et Dieu dit à Josaphat, est-ce que tu aimeras quelqu'un qui déteste l'éternel? Et toi et moi, on, on doit bien choisir qui nous influencera. Amen. On se lève ensemble en terminant. <coughs> Alléluia. <coughs> si vous aimez le Seigneur, tendez vos mains vers lui. Juste avant de se te quitter, tendez tend les mains vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, merci pour ton amour. Commence juste à prier. Commence juste simplement là où tu es. Il n'y a, a pas de musiciens. On a voulu les libérer parce qu'ils ont une grosse journée. Fais juste, sans musique, sans rien, fais juste commencer à tendre ton cœur vers le Seigneur. Et peut-être lui redonner ton cœur aujourd'hui. Peut-être n'es-tu pas en paix avec Dieu. Peut-être euh, tu dis, mais ce n'est pas vrai. C'est... Je me suis vu dans le dans ce premier point. C'est vrai que parfois, j'ai, j'ai fait du compromis pour l'argent. C'est vrai que parfois, j'avais tellement besoin d'argent et je voulais tellement acquérir telle chose que j'ai fermé les yeux et j'ai... j'ai, j'ai c'est attends, Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Je ne veux pas être de ceux qui ont une conscience pécuniaire. Je ne veux pas marcher à l'argent. Seigneur, je ne veux pas être quelqu'un qui est conscient que de lui-même, Seigneur. Je ne veux pas vivre pour moi-même. Je veux vivre pour toi, Seigneur, dis-lui. Et Seigneur, je veux vivre pour, pour aimer les gens que tu aimes autour de moi, Seigneur. Je ne veux pas penser qu'à moi. Je ne veux pas être comme Akam, Seigneur. Mais Seigneur, je ne veux pas non plus être comme Josaphat, qui était vraiment un homme qui aimait Dieu, mais il a fallu que Dieu lui parle, il a fallu que Dieu l'avertisse. Il a fallu même que Dieu brise un de ses projets pour qu'il comprenne, tu vois. Et Seigneur, je ne veux pas être comme ça, hein, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas être une femme qui a le cœur partagé. Je ne veux pas être en relation avec Dieu et en relation avec quelqu'un qui m'éloigne de Dieu. Je ne veux pas être en relation, je, je veux faire attention à mes alliances, Seigneur. Oui, je veux avoir des contacts avec des non-chrétiens. Oui, je veux être au contact de, de, de gens qui détestent Dieu, mais pas pour être influencé par eux, mais moi, les influencer à s'approcher de Dieu. C'est tellement important. Une différence tellement significative. Dis-lui au Seigneur Jésus aujourd'hui. Seigneur, je veux être comme Jésus. Alléluia. Si nous ne voulons pas non plus avoir cette limitation à l'Ancien Testament, Seigneur. Oui, Miché euh, paraît être vraiment un prophète, un homme intransigeant, un homme euh, tranchant, un homme qui est radicalement pour Dieu. Mais Seigneur, être radicalement pour toi, Seigneur, doit quand même aussi m'amener dans la grâce, la miséricorde, le pardon, l'amour, la patience, Seigneur, envers les gens autour de moi. Et ne pas m'arrêter qu'au texte, Seigneur, mais aller chercher le cœur de Dieu, le cœur de Dieu dans ce que je vis, le cœur de Dieu, là où je suis, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, en terminant aujourd'hui. Seigneur, je veux cette conscience parfaite, Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Seigneur, travaille notre conscience, Aiguise notre conscience, Seigneur. Touche ma conscience aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, si je suis inconscient d'une chose qui attriste le Saint-Esprit, Seigneur, ouvre mes yeux. Dis-lui, place-toi devant Dieu. Ouvre mes yeux, Seigneur. S'il y a de la rancune, Seigneur, s'il y a un manque de pardon, s'il y a quoi que ce soit dans ma vie, Seigneur. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre ma conscience à quoi que ce soit qui m'empêcherait d'être béni de Dieu aujourd'hui, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Et tous ceux qui l'aiment disent « Amen ». Amen. hallelujah. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci d'être ce beau modèle parfait que Dieu nous a donné, Jésus-Christ. En ton nom, nous avons prié. Hallelujah. Amen. Que Dieu vous bénisse. On vous souhaite un bon dimanche. Combien sont heureux que Dieu nous a donné Jésus. Amen. Hallelujah. Vous savez, je lisais ce texte en terminant et je me disais, une chance que Dieu nous a donné le Nouveau Testament parce que l'Ancien Testament était complet. Amen. On avait besoin de Jésus. Donc, que Dieu vous bénisse. On vous souhaite un bon retour à la maison. Je juste vous demander de, de, de suivre les indications de Natacha pour la sortie. On va y aller rangée par rangée. Merci.